0: כן רבותיי, הגיע הזמן שאת תבוא לסיים את פרק חמישי. Oh. אנחנו בדף ס"א עמוד ב', אנחנו באמצע סוגיה של, של כמה נושאים שעלו שם לגבי ההשתתפות עם המארץ בעניינים. הדבר האחרון שטיפלנו בו בשאלה אם הם חשודים להחליף, כן? אז אמרנו שבאמת המארץ לא חשוד להחליף, לכן אני יכול לשים אצל המארץ את החיתים שלי ולא לחשוש שמא הוא בא והחליף את החיתים שלי עם החיתים שלו. הגמרא הקשתה על זה משתי מקומות, ואמרה גם אם הנותן לחמותו וגם נותן לפונדקית, ותרצה שבשתי המקרים האלה, כאשר מי שמחליף רוצה לעשות את זה לטובת מי מחליף לו, אז הוא מרשה לעצמו לעשות את זה. אבל במקרה רגיל, שהנפקדתי חיטים אצל המארץ, הוא לא יעשה את זה לטובתי, ולטובתו הוא לא יעשה את זה, כי הוא, בכל זאת יש לו ערכים, כן? הוא לא, הוא לא יבוא להחליף את זה ברשות. עכשיו אנחנו פה שורה חמישית מלמטה. והכת היא לעלמה לא חי שינה, לעלמה זאת אומרת במקרה רגיל האם לא חוששים להחלפה והתניא אשת חבר טוחנת עם אשת עם הארץ בזמן שהיא טמאה אבל לא בזמן שהיא טהורה. עכשיו פה אני לא הולך לפי הפירוש של רש"י אלא לפי הפירוש של רבנו תם שמופיע בתוספות ואומר מדובר שהם טוחנים את החיטים של החבר לא של העם הארץ כן? אז האשת החבר יכולה להרשות לאשת עם הארץ לטחון איתה בזמן שהיא טמאה, זאת אומרת בזמן שהיא אומרת שהיא טמאה, היא מודה בזה שהיא טמאה, ואז היא יודעת שהיא צריכה להיזהר. אם היא אומרת שהיא טהורה, אני לא סומך עליה, כי יכול להיות שהיא טמאה, יכול להיות שהיא לא יודעת שהיא חושבת שהיא טהורה, אבל היא לא באמת טהורה, אבל אם היא אומרת שהיא טמאה, אז היא אומרת מצוין. את יכולה לעבוד איתי אבל תיזהרי לא לגעת פה ופה. נגיד את יכולה לטחון כי החיתים עוד לא הוכשרו לקבל טומאה אבל אחרי הטחינה כבר שיהיה מים אז את לא יכולה. אז זה אומר בזמן שהיא טמאה אבל לא בזמן שהיא טהורה רבי שמעון בן אלעזר אומר אף בזמן שהיא טמאה לא תטחון מפני שחברתה נותנת לה ואוכלת. זאת אומרת תבוא חברה של העם הארץ הזאת האשת המארץ הזאת שהיא גם המארץ ותיקח ותביא לה כן ושמה יכול להיות שזה יוכשר לקבל טומאה וייאסר. Uh, uh, עכשיו אומרת הגמר, אז מה הגמר רוצה להכריח מזה? אשתא מיגנב גנבה חלוף אלוה מחלפה? <אז> הרי האישה הזאת הולכת, נותנת לה לאכול מתוך מה שהיא עובדת איתו. אז זה uh, uh, סימן שהיא גונבת. אם היא גונבת, אז בטח היא גם מחליפה. זה, ה, זה הטיעון כאן. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, את אמנם היא מוריה ואמרה תורה מידי שקאכיל. גם פה היא מורה לעצמה היתר. כי היא אומרת, כמו שכתוב לא תחסום שור בדישו, היא אמרת, אבל היא למדה קצת, כן? אז היא אומרת, כמו שכתוב לא תחסום שור בדישו, אז גם אני, שאני עובדת עכשיו עם התבואה, מגיע לי לאכול, כן? אני יכולה לקחת לאכול, אז היא לא תופסת את עצמה כגנבת. זה הנקודה. הנקודה היא שיכול להיות שבאמת אסור וזה גניבה. יש לנו את הדין שפועל יכול לאכול, אבל זה דווקא כשעובד בשדה. כן, וכתבת מילות בידיך, זה דווקא כשעובד בגמר מלאכה בשדה, יש על זה הרבה דיונים אה, אה, בפרק אה, בבב מציע. אה, זה, אה, אבל אה, פה היא חושבת שמותר לה לאכול, כי היא עובדת עם החיטה, או עם הפירות כלשהם, ולכן היא מטירה לעצמה, אבל שוב, אנחנו לא חושדים בה שהיא תחליף, ולכן, אה, כמו שאמרנו, לא חושדים בעם הארץ שהוא מחליף את התבואה. הלאה. העיד רבי יוסי בן המשולם, משום רבי יוחנן, אחיו, שאמר משום רבי אלעזר בן חיסמא, הן עושים חלת, אז זאת ברייתא, כן? מופיע בתוספת המסכת דמאי. הן עושים חלת עם הארץ בטהרה, אבל עושים יישא תכוליו בטהרה, ונוטל עמנה כדי חלה, ומניחה בכפישה או באנחותה. וכשבאה מהארץ ליטול, נוטל את שתיהם ואינו חושש. אז זה חצי מהברייתא, נסביר את החצי הראשון. אני לא יכול, עם הכין בצק. הוא אומר לי בוא תפריש לי חלה, כן? פעם עבדתי במאפייה, כל פעם הערבי היה בא ואומר לי חלה, חלה, תעשה חלה. כל אופן, אז המארץ מבקש מהחבר להפריש לו חלה, לא יעשה את זה, למה? כי הכהן יראה שהחבר מפריש חלה, הוא יחשוב שהחלה טהורה והוא יכול לאכול אותה, אבל באמת המארץ צריכים את הבצק, הבצק טמא והחלה טמאה, אז הוא לא יכול לאכול אותה. אז לכן שהחבר לא יעשה לעם ארץ את החלה. אבל עושים ניסת חוליו בטהרה, אבל אם המארץ אומר לחבר, תקשיב, אני רוצה, יש לי מאפייה, אני רוצה שכל החלות שלי יהיו טהורות. אז אתה תכין את הבחלות, אתה תכין את הבצק, אז הוא יכול לעשות את זה, כן? הוא עושה את, המ... את כל החולין בטהרה, ונותן ממנה כדי חלה, ומניחה בכפישה ובאנחותה, הוא מניח את זה באיזשהו סל מיוחד, כן? כאלה שלא רגילים לתת בהם בצק, בשביל שיהיה ניכר שזאת החלה. וגם הארץ יידע שזו החלה, וכשבא עם הארץ ליטול, נוטל, נוטל את שתיהם ואינו חושש. עם הארץ יכול לקחת את החלה, ואנחנו לא חוששים שהוא ייגע בזה, כי הוא ייזהר. הוא יחזיק את הסל, הוא לא ייגע בחלה. אותו דבר המשך, אין עושים תרומת זיתיו בטהרה, אבל עושים, אם הוא אומר בוא תפריש לי מעשר מהשמן זית שלי, אל תעשה את זה, אבל עושים זיתים חוליו בטהרה, אם הוא אומר לי, תכין לי אתה את כל השמן זית ותפריש תרומה, ונוטה למנה כלי תרומה, הוא מניחה בכליו של חבר. הוא מניח את זה בכלים של החבר, כלים טהורים. וכשבאה מהארץ ליטול, נוטל את שתיהם ואינו חושש. ותמה מאי. למה התירו את הדבר הזה? בכל זאת, כאילו אנחנו כאן, זה מאוד קרוב כאילו לארץ. למה התירו את הדבר הזה? אמר רבי יוחנן, משום כדי חייב דה גבל ומשום כדי חייב דה כן? בשביל ה- 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 החבר הוא, זה העבודה שלו, להיות גבל, להכין בצק, או עבודה שלי, יש לי בית בד ואני מכין שמן זית, בדד. בד. בדד זה מי שעובד בבית הבד, כן? אז משום כדי חייב, שיהיה לו פרנסה, שיהיה לו עבודה, משום כדי חייב דה גבל, משום כדי חייב דה בדד. למה צריך להשמיע לי את זה פעמיים? דה ישמוהינן גבל, משום דה לא נפש אגרי. אבל בדד אינף איש אגרי, אמה לא. הגב"ד זה שכר קטן, למה? כי מה אני מביא? רק את הידע שלי בהכנת בצק ואת הידיים שלי. אבל בדד, יש לי את כל הבטבד, אז השכר שלי הוא גדול יותר, אז היינו אומרים. שהגב"ד, שהוא איש עני וצריך, אה, כדי חייו, נתיר לו. אבל בדד, נגיד לו, לא, אתה תכין רק שמן לחברים ולא לעמי הארץ, אה, אה, בגלל שיש לך הרבה שכר. ויש מועניין בדד משום דלא שכיח ליה, אבל גבל דה שכיח ליה, אימא לא, הבדד זה לא שכיח, מתי בית בד עובד? בעונה. בעונה, נכון, בערך באזור בין סוכות לחנוכה, אבל הגבל כל השנה צריך להכין בצק. אז יש מועניין בדד משום דה לא שכיח ליה, אז זה לא דבר שכיח ולכן התירו, אבל גבל דה שכיח ליה, אז היינו אומרים בגלל שזה יומיומי, אז יש יותר מדי אופציות לתקלות, אז נגיד שזה אסור, לכן, צריכת. לכן היה צריך להשמיע לנו גם בדד וגם גבל. המרמר נוטה לי מנה כדי חלה ומניחה בכבישה ובאנחותה. עכשיו אנחנו שוב חוזרים לברייתה הזאת ואומרים הרעיון הזה שכשבאה המארץ לטול נוטל את שתיהן. ואינו חושש וליחוש למה לא חוששים שהעם הארץ באמת ייגע בבצק או ייגע בשמן זית. וליחוש דינמה נגע בה? דמרננה חזי אינא גת בה אדרלטיב לה. אני מבין שהוא עובדים עליו ככה אני מבין. אומרים לו תקשיב אם אתה תיגע בזה עם הארץ הוא לא מבין, הוא יודע שזה טהור, אם הוא ייגע בזה זה יטמע, הוא לא יודע מה המשמעויות של זה. ככה אני מבין, שאומרים לו דבר שהוא לא אמת, שאומרים לו תקשיב אם אתה תיגע בזה אתה הרוס הכל, את כל מה שעשית. והוא כל האינטרס שלו מה היה? האינטרס שלו היה שיהיה לו שמן זה היה טהור, שהוא יוכל למכור את זה לא יודע, לאנשים ששומרים על טהרה, כן? זה נכון, יש הרבה בעלי עסקים לא דתיים שרוצים שהעסק שלהם יהיה כשר, אז המשגיח אומר להם תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, יקשר. יש, יש גם, נכון, יש מאפיות בכל העולם, נכון, כן. אז הוא אומר לחזי, היא נהגת ביד רלטיביה, ולי חושדים על אוכפת לי, אולי לא אכפת לו, הוא אומר, אשתלת אקוניקה מחווה, מי אכפת לו, אכפת לי? הרי כל מה שהוא רוצה, למה הוא לא עושה את זה בעצמו? כי הוא רוצה שיהיה לו כשר, אז הוא משלם למישהו אחר שיעשה את זה, אז ברור שיהיה אכפת לו. אז אנחנו אומרים לו, תקשיב, אם אתה תתעסק, תיזהר, זה יהרוס הכל, אז לכן אל תיגע. המרמר, <coughs> יש דרך אגב יין, יין, יין זה דוגמה קלאסית, כן יין, פוסל אותו, נכון? והיה גויים שרוצים, יש גם היום גויים שרוצים שיהיה להם יין כשר, אז הם לוקחים יהודים שיעשו להם את הכל, ואפילו היינן, כשהוא בא לטעום, הוא צריך שיהודי יוציא לו יין, כאילו, מהחבית, לכוס שלו, ואז הוא יכול לטעום. כאילו, לא, ממש לא נוגעים ביין. אמרמר, נוטה לי כדי תרומה, ומניחה בכליו של חבר. לגבי השמן זית, אמרנו שמניחים את זה בכלים של החבר, וכשבאה מהארץ לטעול, נוטה לצ'הם ואינו חושש. ודי בישלמה אתם היטלי קרא, אחמא היטלי, כן במקרה של החלה אמרת אתה שם את זה בכלים מיוחדים, כלים כפי שאו אנחותא ככה קראו להם, שהם כלים שהם לא מיועדים לבצק ולכן המארץ רואה, רוא, אה זה כלי שלא מיועד לבצק, זה מאוד משונה שיש בפנים בצק ולכן אני זוכר שזה החלה ואני לא נוגע, אבל הכלים של החבר זה כלים רגילים הם רק שייכים לחבר, אז איך המארץ יזכור לא לגעת אומרת הגמרא דמנאחלה בכלי גללים, בכלי אבנים, בכלי אדמה. הכלים האלה זה כלים מיוחדים, כלים שלא מקבלים טומאה. כלי גללים, כלים שעשויים מגללים. כלי אבנים, שזה חצוב בסלע, יש דרך אגב, מוצרי ארכולוגים, שבבתים של כהנים, בבתים של אנשים שהקפידו על תרומות, על טהרות, אז היו עושים כלי אבנים. זה דבר יקר, הרבה יותר מכלי חרס, כן? בכלי אדמה, זה כלי אדמה, אני לא יודע מה זה בדיוק כלי אדמה, אני חושב שזה כלי חרס שלא נשרפו אז בכל אופן, אז הוא מניח את השמן זית הזה בכלים שלא מקבלים טומאה, יחי דחבר, אפילו דם ארץ. אז למה צריך להיות כלים שלא של חבר? כי הרי כתוב שהוא מניח של החבר. למה? אם ההיכר זה שזה כלי אבנים, של החבר? זה יכול להיות גם של המארץ. אומרת אחי נמי, כאמר בכלים של המארץ, הראויים להשתמש בהם חבר. אין הכוונה לכלים של חבר, אלא כלים של המארץ שחבר יכול להשתמש בהם. חבר לא יכול להשתמש בכלי חרס של המארץ, למה? כי הם טמאים, אבל הוא כן יכול להשתמש בכלי אבנים של המארץ, כי הם לא מקבלים טומאה, הם טהורים, נשארים תמיד טהורים, ולכן ה- 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 על זה מדובר, כלים של המארץ שהחבר יכול להשתמש בהם. אה, זהו, אז אה, הסברנו את הברייתא הזאת ואנחנו עוברים הלאה. אמרנו במשנה מחזיקים ידי גויים בשביעית, אז בהתחלה הגמרא מבינה שהכוונה היא ממש לעזור לו. מחזיקין, ואמר מ- שיש, נמש, רב דמי בר שישנא משמעי דרב, אין עוד רנין הגויים בשביעית. למרות שזאת שדה של גוי, אז לכאורה אני יכול לעבוד בשדה של הגוי, בכל זאת הרב אמר, אין עוד רנין הגויים בשביעית. דרך אגב, כשהרב קוק אה, אה, עשה את היתר מכירה, הוא רצה לא רק למכור את השדה לגויים, הוא רצה גם שהגויים יעבדו. אבל לזה החקלאים לא הסכימו, כי זה היה בתקופת העלייה הראשונה, תקופת העלייה השנייה והשלישית. שכולם היו, בקטע של עבודה עברית, עד הגורדון, כן, ואז אף אחד לא הסכים לו לדבר הזה, כן, שהערבים יעבדו בשדה. אז הם קיבלו את היתר מכירה ולא קיבלו את הדבר הזה. הוא אמר שזה לא לעיכוב, אבל הוא היה מעדיף את זה. כמו שכתוב פה, אין עוד ארני מגויים בשווי. אבל היום, ברוך השם, לכולם יש תאילנדים, אף יהודי לא עובד בשדה, אף פעם. <laughs> <קודם> 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 לא, לא, בלי קשר לשמיטה, אתה יודע, פשוט <קודם> <תאילנדים, <תאילנדים, תאילנדים עובדים בשדה, אנשים <תאילנדים> לא... אז כאילו, עד הגורדון לא הלך לו, זאת, הוא חשב שזה יעבוד, זה לא עבד. אה, אין עוד אין למה גויים בשביעית, ואין כופלים שלום לעובדי כוכבים. אפשר להגיד שלום לגויים, אבל לא פעמיים, תכף גם נגיע לזה. אומרת הגמרא, אז איך מחזיקין ידי גויים בשביעית אם אתה אומר לא לאדור מגויים בשביעית? אומרת, לא צריך אדם, למימר לאו, החזוקו בעלמא. כן? להגיד להם כל הכבוד, תמשיכו. כן? וכמו שאמרנו, אני רוצה שהגוי יעבוד בשביעית, כדי שיהיה לו הרבה פירות, יעד הרב יהודה אמר לו החזוקו, רב ששת אמר לו השרתה, כן? אז רב יהודה אמר לו החזוקו, תמשיכו תתחזקו, ורב ששת אמר לו השרתה, זה גם כן לשון חיזוק, כן? כמו יישר כוח, אז זה ככה הם היו אומרים לגויים. התוספות אומר יותר מזה, התוספות מביא מירושלמי, דבר יותר מזה, אומר לגוי, תעבוד טוב, תחרוש בשדה. ואני אקנה לך ממך את השדה בממצעי השמיטה, אבל זה יהיה שדה חרושה, זה יהיה לי שווה יותר לקנות ממך, אני אשלם לך יותר. זאת אומרת, ממש אני אומר לו, שווה לך לעשות בשבילי עבודות, לא בשבילי, שווה לך לעשות עבודות בשדה, וזה ישתלם לך בסוף. מה הקשר כאילו, אם מחזיקין את היגויים בשביעית, זה קשור לא נכון? כי זה דיבור, אין עוד דיבור, זה באמת שאלה, למה זה, למה זה קשור? באמת, מימר מעניינת, שלכאורה אין קשר ביניהם. ושואלים בשלומן, אשתא אחזו כמחזיקין, שואלים בשלומם מבעיה, כן, המשנה אומרת, אין עוד דיבור עם הגוי בשביעית, ו... סליחה, המשנה אומרת, מחזיקין ידי גוי בשביעית ושואלים בשלומן, אומרת הגמרא, אבל אחזו כמחזיקין, שואלים בשל... בשלומם מבעיה, ברור שאפשר להחז... לשאול בשלומם, אם אני מותר לו להגיד לו יישר כוח. המערבייהים אבל לא נצליחה על יום חגם, מה שכתוב ששואלים בשלומם אפילו ביום החג של הגוי מותר לשאול בשלומו למרות שיש באופן כללי ביום החג של הגוי אנחנו תדלוי להימנע מהם ו- ולא לעושים את המשא ומתן כפי שאנחנו נותנים למסכת עבודה זרה אבל כן מותר לשאול בשלומם, דתניה לא ייכנס אדם לביתו של גוי ביום חגו וייתן לו שלום, ביצהו בשוק נותן לו בשפה רפה ובכובד ראש, כן? אם מישהו אומר לי שלום, אז אולי עונים בכובד ראש, או לאבל גם, יש את הדינים האלה. אז גם לגוי, ביום חגו, אני עונה בכובד ראש. אבל זה נורא מוזר, אבל אסור לגוי שעובד עבודה זרה להיות בארץ, אז מה מדובר? אז זה לאו דווקא בארץ הדבר הזה. בחוץ לארץ? למרות שזה משנה, משנה נכתבה בארץ. כן, אבל זה היה המציאות. המציאות היה שהיה פה המון עובדי עבודה זרה. היה פה יוונים והלניסטים ורומאים אחרי זה, כן? ‫זאת אומרת, היו פה ערים שלמות ‫שהיו ערים של גויים. ‫אז יש את השאלה של מה מותר. ‫הצו של אונס והצווים. ‫אפשר לקרוא לזה ככה, כן, כן. ‫הצו של גלות. ‫רב הונא ורב חיסדא אבו יתווה, ‫חליף ואזיל גנבה. ‫עכשיו, את הסיפור הזה ראינו ‫כבר בדף ל"א עמוד ב. ‫זה לא היה בדיוק הסיפור הזה, ‫אבל ממש דומה. ‫או שזה הכול קרה באותה פעם, ‫וכל פעם סיפור לנו על חלק מהסיפור. או שזה קרה בשתי פעמים נפרדות. שם מה שראינו, זה בדקתי, זה לגבי ארוחות, כן? זוכרים שלמדנו על ארוחות, יש ארוח צפונית, יש ארוח דרומית, אז הם עברו והוא סיפר להם כל מיני דברים על ארוחות, גניבה. עכשיו שוב פעם, גניבה היה יהודי בעייתי, תמיד חכם, אבל סכסכן. אה, אה, אבונא אה, ואברה אחיז דאבו ית ואיכה לפעז אל גניבה. אמר לאחד לכו ואי ניקו מקיימי דברו אוריאנו, תמיד חכם, ומקמי פלגה ענייכו? מה, אנחנו נקום מפני אדם שעושה מחלוקות? אה דאכה, אה תהיו לגביו. אז הוא כבר הגיע אליהם. אמר לו, שלמה עלייכו מלכי, שלמה עלייכו מלכי. שלום עליכם המלכים. אמרו לה, מינלך דרבנן עיכו מלכים. אמר לו, דכתיב, מאיפה אתה, למה אתה קורא לנו מלכים? אנחנו סך כל הרבנים. מאיפה הבאת את זה שהרבנים הם מלכים? דכתיב, בי מלכים ימלוכו. התורה אומרת, או החוכמה בספר משלי אומרת, בי מלכים ימלוכו. אז מלכות על התורה, שהוא תמיד חכם, אז הוא מלך. אמרו לי, ומינלך דקפלינן שלמה למלכי, אז למה אמרת לנו שלום פעמיים? אמר לאודה, אמר רבי יהודה מרב, מניין שכופלים שלום למלך, שנאמר, ורוח לבשה את עמסאי ראש השלישים, המשך הפסוק. לך, דוד, ועמך בן ישי שלום, שלום נכר ושלום לאוזרחן. יפה, אז כופלים שלום למלך. אמר לאלית אמר מידי, אז אמרו לגנבה בוא תטעם איזה משהו, אמר לו, אחי אמר ויהודה אמר רב, אסור לו לאדם שיתן יטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר, ונתתי עשב ושדך לבהמתך ועדר ואכלת ושבעת. זה לא רק תלמיד חכם, הוא גם צדיק, אז זה מעניין הדבר הזה, שהוא צדיק אבל לא צדיק. השם שלו אמר כן, גנבה. עדר לנחה נזקין ואנחנו חוזרים בשעה טובה לענייני גיטין. אומרת המשנה בפרק שישי, האומר התקבל גט זה לאשתי, או הולך גט זה לאשתי, אם רצה לחזור יחזור. אני, דרך אגב, גם פרק רביעי שעידו התחלנו את התיקון העולם, זה התחיל עם שליחות של גט, שאדם שולח שליח לגט ואז מבטל אותו. עכשיו, אה, אה, גם פה, התקבל גט זה לאשתי, הולך גט זה לאשתי, אם רצה לחזור יחזור. לפני שהשליח הלך, אומר לו, מחר תלך להביא את הגט לאשתי, נותן לו את הגט. ובלילה הוא מתחרט, אם הוא רוצה לחזור, יחזור. יכול להגיד לנו, יתחרט, אל תביא את הגט לאשתי. הוא יכול להתחרט. האישה שאמרה, יתקבל לגיטי, אם הוא רצה לחזור, לא יחזור. אישה אמרה לשליח, לך תתקבל לגיטי. הבעל נותן לשליח, אחרי שאתה אומר לו, בעצם אני לא רוצה. הוא לא יכול לתקן את זה. למה? כי הוא השליח של האישה לקבלת הגט. ברגע שהשליח קיבל את הגט, כאילו האישה קיבלה את הגט. אז היא כבר מגורשת, הוא לא יכול לבטל את השליחות הזאת. אז אישה שאמרה יתקבל לגיטימי, אם רצה לחזור, לא יחזור. לפיכך, אם אמר לו הבעל, היא שתקבל לה, אלא הולך ותן לה, אם רצה לחזור, יחזור. אם הבעל אמר לשליח, לה שליח, בא אליו השליח, אמר לו שלום, אני השליח של האישה לקבלת הגת. הבעל אומר לו, אני מוכן להביא לך את הגט, אבל לא מסכים שאתה תהיה השליח שלה, אני רוצה שאתה תהיה השליח שלי להוליך את הגט לאישה. ואז שוב פעם זה חוזר לסטטוס של שליח הולכת הגט ולא שליח לקבלת הגט ולכן אז אחרי זה אם הבעל ירצה לבטל את הגט הוא יוכל לעשות את זה. הוא יכול של הילדים? אבל ברגע בדיוק זה מה שהוא רוצה שהוא לא יהיה שליח של האישה. כי הוא לא רוצה שזה יהיה סטטוס של קבלת הגט אלא רק הולכה. הרבה אנשים שמואל גמליאל אומר, הוא יכול להיות, אם הוא שליח של שניהם אז הוא בעצם יותר שליח של האישה. כי ברגע שהיא קיבלה את זה, אז זהו כאילו. אף האומרת, תו לגיטי, אם רצה לחזור לא יחזור. זאת אומרת, אם האישה אמרה לשליח, במקום מתקבל לגיטי, היא אומרת לי, תו לגיטי, כן, תיקח בשבילי את הגט, זה גם כן נחשב כאילו היא קיבלה את גם הלשון של תו לגיטי זה נחשב לשליח קבלה, ולא נגיד שהיא רק אמרה לו, אני רוצה שתביא לי את הגט ואני אקבל אותו, אלא היא מקבלת את הגט אמר לרווחא ברי דרבביה לרוושי, תמא דלא שביתא אי שליח לקבלה. אה שביתא אי לקבלה, רצה לחזור לא יחזור. על הריישה של המשנה, המשנה אמרה, אומרת קבל גט זה לאשתי, הולך גט זה לאשתי, אם של הבעל. אבל אם הוא היה גם שליח לקבלה, הנה כמו שאתה אמרת, הוא גם שליח לקבלה של האישה, אז הבעל, אז לא יכול נכון? וברגע שהוא קיבל את זה הוא כבר, היא מגורשת. אה... אה... אשי ביטא אי, שליח לקבלה, רצה לא לחזור לא יחזור. שמעמינא, הולך, כזכי דמי. כן? כשלמדנו את המחלוקת הזאת כבר בתחילת המסכת, האם הולך כזכי דמי, הולך לאו כזכי דמי, אז פה אנחנו יכולים לראות שהולך זה כן כמו זכי. זאת אומרת שאני אומר למי שהוא הולך, הוא כאילו זוכה את זה. זה היה שם נפקא מינא גם למתנה. אני אומר למישהו, תוליך את המתנה לפלוני, האם אני יכול להתחרט על זה או לא? אם הולך כזכי דמי, אני לא יכול להתחרט על המתנה. ואם הוא לא כזכי דמי, אני יכול להתחרט על המתנה. אז... שכאילו מקבל המתנה כבר זכה, כי זו זכות הוא לא זכין לאדם שלא בפניו, כן. אז, אז לכאורה אפשר להסיק מהמשנה שלנו שהולך כזכי דמי, שאם הוא אומר לשליח הולך גט זה לאשתי, אבל השליח הזה הוא באמת שליח קבלה, אז הוא לא יכול לחזור בו. ככה מדקדקת הגמרא מן המשנה. אומרת הגמרא לא, לעולם אימה הולך לאו כזכי דמי, והתקבל גט לאשתי הצטריכה לי. זאת אומרת, אז למה המשנה אמרה, תקבל גט זה או הולך גט זה לאשתי? מה רצו ללמד אותנו בדבר הזה? וסלקדאיתך אמינא, הואיל ובעליו בר שווי השליח לקבלה הוא, אף על גב דהימת הגיתה לידה, לא הווה הגיתה. כמשמע לן, להתקבל והולך כמה... זאת אומרת, הייתי חושב, כשהבעל אומר לשליח, התקבל גט זה היינו אומרים, הכל פסול פה. למה? הבעל לא יכול להחליט שהתקבל גט זה כי הגט נחשב לחוב לאישה, לא לזכות. היום יש הרבה נשים מסורבות גט שרוצות לקבל גט, אבל באופן בסיסי הגט נחשב כחוב ולא כזכות. אז כשהוא אומר תקבל, כאילו מה אומר? אתה תהיה שליח קבלה, אבל הוא לא יכול למנות שליח קבלה, הוא יכול למנות רק שליח הולכה, בגלל שגט הוא חוב לאישה. אם האישה אומרת, תקבל בשבילי גט, אז זו זכות אולי, היא רוצה, היא רוצה את זה. אבל אם הבעל אומר תקבל גט בשביל אשתי, אז... לכאורה, השליח הזה הוא בכלל לא שליח. אז איך, אז, אז, אז המשנה מחדשת לנו, שאם הוא אמר יתקבל גט זה לאשתי, בכל זאת כאשר הגט יגיע לידי האישה, האישה מגורשת. כי היינו יכולים לחשוב שהשליח פסול. אם השליח פסול, אז אין גט. זה לא, השליח הוא דבר עקרוני. זה לא כאילו שאני יכול לשלוח גט בדואר. אני לא יכול לשלוח גט בדור, אני חייב שיהיה פה פעולה של מסירת הגט, לכן אני חייב שיהיה שליח שמייצג אותי ומוסר את הגט. אז אם הייתי אומר שהתקבל גט זה לאשתי זה לשון פסולה, אז השליח הוא לא שליח, ואם השליח הוא לא שליח אין גט. חידשה המשנה שכשהוא אומר התקבל גט זה התקבל והולך כאמר, הכוונה היא להתקבל, הכוונה היא להוליך ולא לקבלה באמת. Yes, no. you... למה? אני אומר התקבל, ואני מתכוון תוליך. יד, הוא באמת. כן. <laughs> <yeah>. <laughs> אז <laughs> הנקודה <laughs> היא שאנחנו באמת מנסים, ראינו את זה כבר כמה פעמים, שאנחנו מנסים כאילו לפרש בצורה חיובית את הדבר. זאת אומרת, אנחנו מניחים שאדם לא אומר שטויות, כן? אז אנחנו מניחים שהוא מתכוון באופן הנכון שאנחנו נפרש אותו, ובאופן כן, הלא נכון. אבל, אבל אנחנו גם רוצים לדייק בלשון של הבן אדם. הדם. כשאתה אומר כן. משהו, אתה מתכוון למה שאתה אומר, לא שיש... נכון, אז אתה אומר בצורה חזקה, אתה סברה להגיד שזה פסול. הגמרא אומרת שזה מה שהמשנה החידשה, שזה קשה. למה שיהיה פסול, אם מישהו בא עם השליח, למה שזה משפיע על התוקף של הגט? בגלל שצריך מסירה של הגט, לא מספיק שיהיה גט. בסדר, מישהו אחר ימסור את הגט. לא, כי רק הבעל יכול למסור את הגט לאישה. רק הבעל יכול למסור את הגט. הוא יכול למנות גם שליח שימסור את הגט, אבל אם הבן אדם הוא... אם אני מוצא גט ברחוב... ‫נותן את זה לאישה. ‫הגט לא גט. ‫למרות שהוא גט כשר, גט 100%. ‫מיליון אחוז קשר, ‫יש שם מצלמות אבטחה ‫שבדקו שזה גט כשר. ‫אבל צריך שמי שמוסר את הגט לאישה ‫יהיה או הבעל או בא כוחו של הבעל. ‫השליח הקשור, ‫מחזיר את זה לבעל. ‫אוקיי, סבבה? ‫אז הבעל יגיד לו מחדש, ‫תמסור את הגט, זה בסדר גמור. ‫הגט לא נפסל בגלל זה. ‫אה, זה לא ש... ‫שאם השליח לא מסדר, הגט לא קיים. הוא לא פוסל את הגט, הוא פוסל את מסירת הגט. יפה מאוד, כן, יפה. אז בואו נקרא רק עוד פעם את הגמרא. אומרת הגמרא, לעולם המלאך הולך לאו כזה אחי דמי, והתקבל גט לאשתי, סריחה לידי זלקדאיתך אמינא הואיל ובעליו בר שווי שליח, לקבלה הוא אף על גב דמתי גיתא לידה לא לאבי גיתא, כמה שמלאד, התקבל והולך כאמר, כן, התקבל או הולך, הכוונה היא התקבל והולך. נא, האישה שאמרה התקבל לגיתי, אם רצה לחזור, מי להב, לא שנה הקבלה, לא שנה ההולכה. ההמשך של המשנה אומרת, ואם האישה אומרת תתקבל לגיטי, אז הבעל לא יכול לחזור. ולכאורה, לא משנה אם הבעל אמר לשליח התקבל גדזן אשתי, או הולך גדזן אשתי, בכל אופן, זה בסדר גמור, כי הוא שליח קבלה של האישה. שוב, זה סימן שהולך, אז אם הוא אמר התקבל, זה מצוין. הוא שליח קבלה, והבעל אמר לו התקבל, מאה אחוז. אבל, אם הבעל אמר לו הולך, אז מה הדין? לכאורה יוצא מגורשת. סימן שהולך, כי זה אחי דמי. אומרת הגמרא, לא ישנה הקבלה, לא ישנה ההלכה. אומרת הגמרא, לא, הקבלה. זאת אומרת, למרות שהכל אחד במשנה, הרי שאומרת, התקבל או הולך, ואחרי זה האישה שאמרה, התקבל לגיטימי, ו- ולכאורה חשבנו שזה לא משנה אם הבעל אמר, התקבל או אומרת, אגמל, לא". הבעל אמר הזה, אז זה לא עובד, הגט. אומרת הגמרא תשמע לפיכך אם אמר לו הבעל אי אפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה אם רצה לחזור יחזור רצה לחזור לא יחזור שמאמינא הולך, אמר, הולך לא עובד, לא נכון. הרי מה המשך המשנה אומרת שאם הוא אמר לו אני לא יכול להיות אי אפשי שתהיה שליח קבלה אבל אני מוכן שתהיה שליח, הולכה, אז, שליח משמע, לא זה, סתם, אז זה בסדר גמור וממילא יוצא שהולך כזה אחידמי. אומרת הגמרא, דילמה בהילך. זאת אומרת, שהוא לא אמר, שכתוב במשנה, אם אמר לו הבעל, אי אפשי שתקבל לה, אלא הילך ותן לה. הילך זה, קח את ותעשה עם זה מה שאתה צריך לעשות כזה, כן? אז זה, שם, ובקיצור, ואז אי אפשר לדייק מזה, מה הדין כשהבעל אומר לשליח הולך. זה נכון שזה מאוד דחוק. אבל כנראה שהגמרא מאוד חשוב לה להשאיר את המחלוקת לא מוכרעת, כי זאת מחלוקת, לא ברור שהיא המחלוקת באמת. כן, הגמרא לא רוצה להכריע את ההולך כזה החידה מי או לא, ולכן היא מסבירה בדוחק את המשנה בשביל שלא יהיה הכרעה בדבר הזה. זהו, סוגיה חדשה. יש הלכה בזה? אני לא יודע, אני מניח שיש, אני לא יודע. אומרת הגמרא, פשיטא איש הווי שליח להולכה, שכן בעל מוליך גט לאשתו, ואישה הוי שליח לקבלה, שכן אישה מקבלת איש לקבלה ואישה הולכה מאי. אני יכול למנות גבר לשלוח את הגט. האישה יכולה למנות אישה לקבל את הגט. יש לנו כלל שאומר שכל אחד יכול, השליח יכול להיות מישהו שהוא רלוונטי לעניין. לדוגמה, אני לא יכול למנות גוי להפריש תרומות ומעשרות. למה? כי הוא לא יכול להפריש תרומות ומעשרות. אז הוא לא יכול גם להפריש אותם בשבילי. למרות שאני כאילו ייפיתי את כוחו, אמרתי לו בוא, יש לך כוח לעשות את זה, זה לא עובד. אז עכשיו... אישה יכולה לקבל את הגט בשביל אישה, כי אישה גבר יכול להוליך גט בשביל גבר, כי גבר נותן גיטים. כן, האם אפשר להפוך את זה? האם אישה יכולה להוליך גט, והאם גבר יכול לקבל גט? כן? אז זה השאלה. פשיטא איש הווה שליח להולכה שכן בעל מוליך גט לאשתו. אישה הווה שליח לקבלה שכן אישה מקבלת גטה האישה שאמרה יתקבל לגיטי, אם רצה לחזור לא יחזור, מה אליו בחד שליח ושמע מן הכשר לקבלה כשר להולכה? לא האם בוא נגיד שכל המשנה מדברת על אותו בן אדם שאם אומרים לו ככה אז הוא שליח קבלה, אם הוא לא ככה הוא שליח הולכה, משמע שאדם אחד בין אם הוא גבר בין אם אישה יכול לעשות את כל הדברים האלה זאת אומרת הגמרא לא בשני שלוחים, הרי שה, שהוא אומר לשליח זה גבר, וכשהיא אומרת לשליח, התכוונה היא לשליחה ולא לשליח, כן, לאישה. אומרת הגמרא, תשמע, המשך המשנה מוכיח באופן חד משמעי, שגבר יכול לקבל את הגט. לפיכך, אם אמר לו הבעל, אי איפשהי שתקבל לה, אלא הולך ותן לה, אם רצה לחזור יחזור, והאחד אחד שליח, ובשמה מן הכשר לקבלה, כשר להלכה, לא פשוט מן ה... אישה ושליח לקבלה. האישה מינתה גבר לקבל את הגט, ואז הבעל אמר לו, אני לא רוצה שתהיה שליח לקבלה אלא להולכה, זה מה שהמשנה דיברה. משמע שאותו אחד שהיה שליח לקבלה יכול להיות שליח להולכה, משמע שגבר יכול להיות שליח לקבלה. אבל זה לא מוכיח שאישה יכולה להיות שליחה להולכה. רק צד אחד הוכחנו. וייחוד לזה גם יש סיבה הגיונית להגיד שגבר יכול להפוך להיות שליח לקבלה אבל אישה לא יכולה להיות שליח לא לך. מה הסיבה? פשוט מן האישה ושילך לקבלה שכן אב מקבל גט לבנו קטנה. אנחנו יודעים שאבא יכול לקבל את הגט בשביל הבת הקטנה שלו, סימן שגבר הוא רלוונטי לעולם קבלת הגט ולכן גבר יכול... זה לא לא לא, 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 לא. כשאב מחתן את ביתו זה לא דרבנן. כשקטנה אבא, זה דרבנן. כשאבא מחתן את ביתו זה דאורייתא גם יכול לקבל את הגט בשביל בית אישה להולכה תיבאי לך, האם אישה יכולה להוליך גט? מהי? אמר רב מרי, תשמע, אף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה, נאמנות להביא את גטה, למדנו את המשנה הזאת, הנשים שהן לא נאמנות להגיד מת בעלך לאישה עגונה, כי הן שונאות אותה, הן כן נאמנות להביא את הגט ולהגיד בפניי נכתב, בפניי נכתב, סימן שש, הן יכולות להיות שליח להולכה, משנה מפורשת שאישה יכולה להיות שליח להולכה, ואתה <אד> גם אפשר מהסוף שלה, האישה עצמה מביאה את גיתה ובלבד שהיא צריכה לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב והוקים לה בהולכה, שמע מן ה... אז כן מוכח שגם אישה יכולה להיות שליח להולכה וגבר יכול להיות שליח לקבלה ובזאת אנחנו סיימנו, שיהיה לכולם יום טוב.